0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, ça me fait grand plaisir de vous retrouver, chers auditeurs qui vous connectez aujourd'hui, euh, soit sur CFOI à la radio, ou euh, sur YouTube, ou en balado, euh, où que vous soyez, qui que vous soyez, bien Soyez bienvenus euh, pour ce nouvel épisode où j'ai la joie de recevoir euh, Jeanne Djabala, qui a été mon professeur pendant que j'étudiais à la faculté de théologie. Bonjour, madame Djabala. Bonjour, Pascal. Ça fait grand plaisir de vous accueillir à l'émission Coram Deo. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Euh, avant que, que vous vous présentiez, euh, je veux simplement présenter euh, le, le livre commandé par notre euh, sponsor publication chrétienne. Aujourd'hui, on va parler du culte euh, oui. rendu à Dieu et de la façon de présider ce culte. Eh bien, euh, Publication chrétienne euh, vous offre euh, le livre de M euh, Matt Merker, le culte collectif, qui euh, donc aborde euh, les, les questions de comment rendre un culte à Dieu, mais pas le culte, vous savez, où Jésus dit « entre dans ta chambre et ton père qui voit dans le secret va, va t'écouter », mais le culte euh, en commun, euh, le culte public qui doit être rendu à Dieu. Il y a une différence entre le culte privé, le culte en famille, le culte public, le culte en église. Eh bien, euh, ce livre réfléchit à cette question-là. C'est dans la série « Nine Marks euh, », donc beaucoup de bons livres qui... Euh, aborde euh, des questions qui touchent, euh, qui sont importantes pour l'Église locale. Et euh, tandis que vous y êtes, faites donc le plein. Je vous mets deux liens cette fois. Euh, un qui est écrit par euh, des auteurs francophones, Philippe Viguier, kevin Stauffer, Manuel pour la conduite du culte. C'est pas publié par Publication Chrétienne, bien qu'il soit dans leur boutique et vous pouvez l'acheter là aussi en même temps, mais ce sont euh, les éditions clés qui euh, vous propose ce livre-là, ce titre-là. Donc, euh, ben, Madame Jabala, vous, euh, vous avez enseigné longtemps et vous enseignez encore, je crois, euh, à l'occasion à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, le cours sur le, le culte, n'est-ce pas?
1: Oui, oui.
0: Alors, c'est un cours que, que, que j'ai pris avec vous euh, au baccalauréat euh, en, en théologie. Euh, Peut-être vous pourrez nous dire, dans votre présentation, comment vous, vous êtes intéressé à cette question, comment vous, euh, pourquoi vous. C'est vous qui enseignez le, le cours sur le culte. Euh, vous êtes euh, une, une, une pianiste accomplie. C'est vous qui dirigez aussi la musique euh, lors des, des cultes qu'on faisait à la, à la FTE. Je pense que vous avez fait votre mémoire de maîtrise sur euh, des recueils. Euh, de chant à une certaine époque, mais euh, donc pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, nous parler comment vous êtes venu au Seigneur, euh, nous parler de votre ministère auprès d'Amar, Amar, euh, Amar Jabala, qui, qui, que le Seigneur a rappelé son serviteur qui a été longtemps le, le, le président, le doyen, de la, la, plutôt le doyen de la faculté de théologie, euh, un professeur bien-aimé qui a beaucoup influencé dans la francophonie, en particulier euh, au Québec. Euh, et donc, vous avez ensemble servi le, le Seigneur. Alors, racontez-nous un petit peu euh, votre histoire.
1: Et, euh, je suis reconnaissante pour l'héritage que j'ai euh, avec les parents qui, tous les deux, croyaient, ils vivaient leur foi. Mon père avait une passion pour la Bible. Et même euh, mais pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, il était pasteur, mais il était obligé de de faire avoir une autre formation pour répondre aux besoins de la famille mais mmh. ça n'a pas empêché de toute sa vie d'avoir d'être diacre dans l'église d'avoir un témoignage auprès de ceux avec qui il travaillait mais c'était aussi un musicien il chantait tout le temps il pouvait pas prendre un marteau sans chanter ah oui. alors ça faisait euh, oui ça rentrait tout nous, nous cinq, nous, nous avons, ben, je pourrais vous raconter les histoires comme quand on voyageait, on n'avait jamais de chicane parce qu'on disait un mot, il disait un mot et puis on choisissait un chant. la personne qui choisissait le chant avait le deuxième fois, et, et les voyages même pendant des heures, même le mec, c'était pas le confort des voitures aujourd'hui, mais je garde un très mm -hmm. bon souvenir de ce moment, et maintenant Qu'est-ce qui se passe? Cette musique-là reste toujours là et euh, on peut le partager pour ceux qui. C'est une sœur qui est très, très malade et chaque jour, c'est la façon qu'il la garde aussi dans la présence mm -hmm. de Dieu. Mm -hmm. Alors, je remercie le Seigneur pour cet héritage et euh, j'ai fait dans, dans les études, j'ai fait l'école normale, mais nous, il faut dire que je retourne. C'était à l'âge, j'avais pas encore mes cinq ans quand j'ai compris. La raison pour laquelle le Seigneur est mort sur la ah croix. Oui. C'était à Pâques, mon père nous, nous gardait, Sa mère, ma mère était à l'église ce, ce vendredi saint. Et puis, j'étais vraiment bouleversée. Et papa a dit pas besoin de pleurer parce que j'ai n'ai plus sur la croix. Son œuvre est finie. Mmh. Et on, on a pris ensemble. Et puis, c'était vraiment un changement dans ma vie. Déjà à huit ans, je voulais me faire baptiser. mais non, oh, non, non, il faut attendre parce que vous ne, vous ne comprenez pas. Et je pleurais en ce moment-là aussi parce que je pensais vraiment que c'était quelque chose d'important. Il y a 14 ans, autour d'un feu camp, c'était un camp de jeunes, le prédicateur a prêché sur Romains 12, 1 et 2. Et je me dis, offrir mon corps, offrir ma vie au oh, Seigneur. C'était la seule chose que je pouvais vraiment faire. C'est vraiment, ça a orienté ma vie. J'ai fait l'école normale et j'ai enseigné pendant deux ans. Et puis euh, après, je n'étais pas sûre euh, exactement où le Seigneur voulait me diriger. Je me suis mm -hmm. jointe à la mission euh, Avocation Nune qui travaillait en Europe. Um, j'ai suivi leur formation à New York et j'ai passé encore une année à Toronto juste pour confirmer. Je suis venue deux fois au Québec et une fois les îles de la Madeleine et je suis ça m'a convaincu vraiment que c'était le français puis euh, oui je suis parti pour pour la France et là j'ai vécu une année à Paris puis euh, j'étais à, à Grenoble pendant cinq ans et à six ans à Tours et c'était les études bibliques avec les, les étudiants universitaires, c'était les, les, la musique impliquée dans la musique, chantée dans les chœurs à Paris. C'était la continuation, euh, oui, vraiment dans, dans les domaines que, que j'aimais, que le Seigneur m'avait donné une passion, pour, surtout pour la musique et pour la parole. Et les études bibliques parmi les femmes, pas seulement les enfants, les camps de, de musique, les camps de jeunes, mmh. mais... J'ai réalisé après un certain temps que j'avais pas de formation vraiment en français en théologie. Alors je me dis ça manque parce que j'avais étudié. À, 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 j'avais pas dit que j'étais dans le Bible College qui est maintenant Seminary. J'ai fait mon bac là et euh, je continue à, à lire et à, à écrire. J'avais suivi les cours avec Queen's University. Mais non, il fallait absolument là. Je suis allé à sur seine mm. Et là, Monsieur Clocher, c'est sûr, c'était le professeur très très très. très Respecter.
0: Mm -hmm. Monsieur
1: Pelletro aussi, c'était un excellent professionnel. Vraiment, j'ai ai aimé, mais uh c'était pas longtemps après mon arrivée à Vaux-sur-Seine qu'Amar est revenu parce que il était, il était en Angleterre pendant l'été, puis il est venu un petit peu plus en retard.
0: Et il on était, a Il était connaître. étudiant à ce moment-là ou il n'enseignait pas à Vaux Oui,
1: oui, il était, en, il était en, enseignant, mais enseignant. Euh, il avait des amis en Angleterre, alors il a pu euh, travailler en Angleterre il, euh, euh, il avait les sous pour pouvoir euh, continuer ses études. Euh, oui, mais, euh, oui, c'est quand même assez frappant parce que il, il travaillait déjà à la Sorbonne, il faisait la philosophie la linguistique, il était dans deux programmes de la Sorbonne et à, à vaut en même temps. Alors, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais on faisait les marches ensemble, on faisait les, la ville de ensemble aussi, on a pu se connaître. Et puis l'été après, quand je suis allée dans le sud de la France pour un camp musical, il est venu euh, me suivre et euh, il m'a demandé en mariage. Et, euh, Wow. Je, je lui dis, non, c'est pas possible, on est trop différents, je suis plus âgée que toi. Je a donné toutes les raisons. Et je lui dit, non, non, c'est mon choix. Je ne vous ai pas demandé de votre avis, mais sauf que je voudrais. Alors, c'était vraiment très précieux. Et M. Blocher, c'est celui qui nous a mariés. Et c'est lui qui est resté fidèle à, avec toutes ces années aussi et encore. C'est vraiment une riche, trésor de la voix aussi. Mm. Alors, il a, on est resté jusqu'à ce qu'il finisse ses études à, à la Sorbonne, mais en même temps, il m'a suggéré plutôt que de continuer dans le piano et la musique performance, comme on dit, mais plutôt de faire l'herméneutique musicale. Il a dit, il faut penser comment vous pouvez servir l'église. Et je, peux vous dire que je connais seulement deux autres qui travaillent dans ce domaine. Il n'y a pas beaucoup en, dans la francophonie. À uh, Calvin College, il y a une femme qui, euh, qui vraiment fait la, la musique, de euh, oui, musicale. C'est Doxo Musicologie finalement. Mais, uh, mm -hmm. Alors j'ai commencé à la Sorbonne, mais on a déménagé. Alors j'ai continué à l'Université de Montréal pour uh, le faire. Et c'était vraiment une riche expérience.
0: Mm.
1: Alors, uh, Amar, euh, oui, il a enseigné à Toronto, l'église dans laquelle j'ai été élevé, ont reçu à bras ouverts euh, pour enseigner au séminaire. Et il a transformé l'école, vraiment une école biblique à une uh, académie à, vraiment au niveau universitaire. Et maintenant, il, il le réalise. Et, uh, à TBS. Le a, à TBS oui, TBS, oui. Alors, après dix ans là-bas, il avait fait quelques cours ici au Québec avec l'Union des églises baptistes. Et je pense que oui, c'était vraiment l'appel de Dieu. C'était difficile de, de quitter Toronto. Euh, il, il a beaucoup aimé cette expérience. Il travaillait très fort. Et à un moment donné, il donnait 17 cours par semaine. Je ne sais pas mmh. si vous imaginez, surtout de faire dans, en anglais, pas en français. C'était mmh. un, temps, un temps très intense. Et euh, j'avais donné un cours de musique à à, Tindale, à, à, oui, à à TBS en même temps. Mais quand on est venu ici, j'étais occupée, euh, j'enseignais à l'école chrétienne. Mais mes enfants étaient à l'école là, mais lui, il a continué avec... Euh, mais c'est là où il, il a enseigné avec la faculté. Et il m'a demandé en 94 d'enseigner de, la partie musique avec lui.
0: Mmh. Alors,
1: c'était une grande joie et je pense que les étudiants ont aimé. Parce que tous les deux, on est très, très différents. De lui, intellectuel, il... Réfléchis avant de parler, je suis beaucoup plus spontanée. Mais la, la, j'ai ai beaucoup aimé l'expérience de travailler avec lui aussi. Mais après quatre ans, il me dit maintenant j'ai vraiment trop de choses à faire, il, il donnait trop de cours, et, et l'administration était beaucoup pour lui. Il m'a dit maintenant c'est toi qui prends le cours. Ah oui. Alors, j'avais le manuel, mais je vous assure, c'était avec tremblement que, que je l'ai fait, parce que je ne peux pas… C'est un niveau tellement exceptionnel. Je ne connais personne qui a cette vision. C'est d'excellence chez lui. On ne lit pas, on passe pas son temps à lire. Il a fait le prix de ma bibliothèque, je pense qu'il y avait une vingtaine de livres qui restaient. Il a dit « il faut toujours choisir le meilleur ».
0: Ouais, je me suis alors,
1: dit, on ne va pas lire des bons que... livres,
0: il ne fallait lire que oui. les meilleurs.
1: <rire> ouais. Alors, la barre était très haute, mais j'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience. Et parce que vous me demandez comment ça a changé, où est-ce que ça a changé depuis que je commençais... Oui, à ben, enseigner voilà, pour... parce que
0: là, vous avez commencé à enseigner avec, avec, avec votre mari euh, mmh. dans mmh. les années 90. Vous êtes arrivé à la FTE?
1: Euh, mais 84, euh, oui, 94 plutôt. Voilà, oui, donc ça fait
0: euh, plus d'une trentaine d'années, euh, pratiquement une trentaine oui. d'années maintenant. Euh, oui. Je présume que votre, votre façon un peu de, de l'enseigner euh, a peaufinée et que votre oui. compréhension même de, du culte, l'adoration et tout ça, euh, et oui. ce, ce dont on va parler. Mais, mais comment est-ce que vous diriez que votre, votre façon de l'enseigner a changé en cours d'année?
1: Mais il y a l'enrichissement le, du cours, de, de cours, du livre de... David Peterson qui s'est traduit maintenant, mais c'était « Engaging with God, the biblical theology of worship » qui est de Genèse mm -hmm. jusqu'à l'Apocalypse, mm -hmm. directement sur l'adoration. C'est en esprit, en vérité. Et aussi, il y avait le programme de maîtrise qui était développé après cette, cette période. Alors, Mike Cosper, son livre aussi est très apprécié. Pardon, oui, oui. « mm -hmm. oui, The Rhythms of Grace ». Oui, vous voyez ça en anglais, mais normalement, ceux qui sont dans le programme de maîtrise sont obligés de connaître l'anglais. Alors, euh, oui, dans ce sens-là, euh, oui, on peut dire que euh, l'enseignement a changé. Mais mon accent sur les deux dimensions est venu surtout par euh, Wainwright, et c'est un, un doxologiste plutôt luthérien, qui disait avec tellement de clarté que par la parole, Dieu se révèle. Mm -hmm. C'est le sens mais le peuple répond. Alors, comment est-ce que le peuple répond? Alors, ça, c'était c'était vraiment les deux grandes lignes pour moi. Je voyais la force de, de la parole et la partie qu'Amar avait enseigné. L'histoire, oui, je, je, je trouvais l'histoire était importante même je ne plus d'accent sur le synagogue parce que je réalise que Jésus lui-même a été élevé dans le synagogue, alors mmh. l'église primitive était très marquée par la liturgie de la synagogue. Alors, c'est une, une autre façon dans laquelle, de, laquelle, qui, qui a changé. Mais, euh, oui, c'est mmh. vraiment la musique. Je ne pouvais pas euh, vous dire, depuis longtemps, j'avais une petite liste des raisons pour lesquelles on chante dans l'église.
0: Oui. Ah oui.
1: Alors, je vous ai envoyé le texte maintenant. J'ai essayé de, de faire le tri dans ces raisons pour lesquelles on chante. Et j'ai commencé par euh, l'individu chante, le chrétien chante parce que Dieu l'a créé pour chanter. Quand mmh. je dis ça aux étudiants, ils disent comment ça Surtout de nos jours parce qu'on est tellement plus habitué à écouter, on est spectateur, les concerts, etc. Ouais, et les choses en la radio, mais chanter. Puis à l'école, c'est pas enseigné comme dans le temps. Mais, euh, oui. Alors, euh, la première partie, comme j'ai dit, c'est vraiment cet aspect par lequel nous sommes créés pour chanter. Et le deuxième, c'est vraiment le rôle de l'adoration dans l'Église, la musique et l'expression de l'unité du corps de Christ. Vous savez que nos cœurs battent en même temps que le rythme de la musique.
0: Ah oui? Non?
1: Je suis allée dans un magasin <rire> avec ma fille il y a plusieurs années et je me sentais vraiment agressée physiquement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis allée regarder dans mes livres à la maison de musicologie et je vois que le cœur bat au rythme de, 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 ambiante.
0: Ah oui, Si hein, vous allez
1: au le... festival jazz, vous voyez le frénésie. C'est la musique qui le fait. Tous les cœurs battent ensemble. Mmh. Alors, il y a vraiment cette euh, passion pour ouais. la musique. Bah, mais juste mais... pour dire que Dieu, Dieu nous a créés comme ça pour cette unité de l'Église. Mmh. Le corps du Christ est vraiment... C'est même physiologique. Mmh. Alors, mmh. c'est juste une dimension. c'est On pense, on réfléchit ensemble. Mais on pourrait passer à travers ces, ces dossiers, si, si vous voulez. Mais juste pour vous dire que je ouais. suis... Tellement sûr que ça, c'est le domaine dans lequel nous avons à travailler dans les églises aujourd'hui parce que mm -hmm. la musique, depuis les années 50, mais ça a commencé déjà avec Zinzendorf quand on, on avait ce mouvement, dans les, de, le mouvement de piétisme dans l'église luthérienne où Spender c'est un des pasteurs qui a, avait ressenti le besoin de vraiment mettre l'accent sur le, le, la conversion et l'œuvre oui. de Dieu personnelle. Alors, les chants exprimaient cela aussi. Mmh. les chants de Wesley, mais on avait toujours quand même cet équilibre entre le Dieu qui est révélé et la réponse du genre mmh. mais de nos jours. Surtout, mais depuis les, le mouvement hippie, par exemple, les, les jeunes qui se sont convertis, prenaient la guitare, chantaient leur témoignage. on n'a mmh. jamais pensé que ça allait être pour l'Église. Mmh. Et pourtant, ça, c'est devenu petit à petit le, ouais, le, de ça, le ce qui est... Et
0: ouais, puis aussi, ça. On a mis, on a, on a mis le, de plus en plus le le projecteur sur l'homme est euh, progressivement un peu moins sur, sur Dieu. Et je me souviens que c'était un des, des accents très forts de votre cours, le principe de révélation-réponse, où euh, d'abord on met la priorité sur, sur Dieu. C'est Dieu qui se révèle et le, le peuple répond euh, par, par l'adoration. Et, et c'est la parole qui vient moduler un peu tout, ce, on pourrait dire, ce, ce, cet échange euh, entre celui qui est adoré et les, et les, les adorateurs. Euh, et, et, et votre réflexion sur la, la place et l'usage de, de la musique ben aussi est, est très riche. Bon, vous êtes une musicienne accomplie, euh, non seulement vous pouvez jouer du piano, mais de l'orgue, ce, ce qui est rare de, 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 de nos jours. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour beaucoup, la musique est un peu une fin en soi et ça vient teinter euh, toute l'appréciation la, et l'interprétation qu'on fait de ce qui un culte d'adoration, euh, et c'est plus... C est, c est, les adorateurs deviennent des consommateurs. On cherche un culte qui plaît à notre, euh, notre style, à notre goût, et pour beaucoup de gens, euh, c est, c est les différents styles d'adoration, c'est juste une question de préférence. Alors, ben, vous aimez la musique classique, bon, ben, allez chez euh, les églises qui, qui chantent des hymnes et qui font des, des, des chants... À, à quatre voies, avec des mesures et tout ça. Nous, on aime mieux des, des trucs plus euh, émergents et, et, et tout. Euh, comment est-ce que c'est... Est, est, on, on pourra peut-être faire une, une critique s'il si y a lieu, mais comment est-ce que vous voyez euh, qu'il y a autant de disparités au, au sein de la tradition chrétienne sur la façon de rendre un culte à Dieu? Bien, si on fait juste considérer dans le monde évangélique, euh, on voit déjà une disparité entre euh, les approches plus contemporaines et plus... Euh, classique conservatrice, mais si on sort même du monde évangélique et, et qu'on regarde à l'ensemble du christianisme, euh, que ce soit l'Église romaine ou anglicane ou luthérienne, euh, on ne rend pas exactement un culte à Dieu de, de la même façon, même s'il y a des choses qui, qui peuvent se, se retrouver. Comment est-ce qu'on est qu explique qu'il y a autant de disparités au sein de la tradition chrétienne, Madame Djabala?
1: c'est une grande question, mais je pense que on ne peut pas ne pas voir l'impact de la technologie, avant la technologie même, le monde avait sa place. Mais euh, c'est incroyable, les jeunes surtout sont formés dans le monde. Tu ne peux pas aller magasiner sans entendre la musique, on prend le téléphone, il y a toujours de la musique. Et alors notre façon d'écouter est, est affectée alors je pense qu'il faut dans nos églises vraiment une éducation qu'est-ce que c'est la musique c'est ce don que Dieu nous a donné on peut parler oui et on peut prier mais quand on chante c'est une autre dimension la voix c'est vraiment le don que Dieu, le, le cadeau que Dieu a donné à chaque personne qui exprime qui il est on mm -hmm. prend le téléphone quelqu'un répond tu sais qui c'est tout de suite par leur voix mm -hmm. il n'y a pas de voix pareille dans tout l'univers Dieu nous a créé spécifiquement avec une voix, mm -hmm. une voix grave, on peut, les comme on dit, me chanter à quatre voix, mais de, de montrer comment cette spécificité est créée pour adorer Dieu. Alors que les gens réalisent que quand je chante, j'édifie les autres, mais je surtout je glorifie mon Dieu. Ma voix est agréable à Dieu. Quand il m'entend chanter, mais vous avez ça dans Éphésiens l'Epsom 22 en particulier, mm -hmm. comment il reçoit notre adoration, nos, nos voix il aime que nous prions, c'est sûr. Il aime entendre nos voix, il répond, il est toujours proche de nous. Mais nos voix, c'est quelque chose d'unique et spécial. Et comment est-ce que nous utilisons nos voix? Toi, c'est pour la prédication, pour glorifier Dieu par la parole. Mais je trouve qu'on a passé à côté de cette richesse que nous avons dans les voix. Mm -hmm. Et dans les églises maintenant, avec la technologie, on a beaucoup d'instruments et on a un système de son. Et très souvent, tu n'as même pas besoin de chanter. Mm -hmm. La musique est tellement forte, l'accompagnement est tellement fort. Alors, il me semble qu'on passe à côté. <rire> Moi, je mettrais les instruments en arrière. Et je dirais aux techniciens, attention, c'est les paroles qui sont importantes parce que Dieu écoute la voix du peuple ouais. de Dieu qui chante en unisson. Ouais. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment une, une éducation. Et <rire> dans la musique, tu sais, le, le, le cerveau droite et gauche se rejoint. Tu as l'intellectuel et l'émotionnel qui s'expriment par le chant. C'est tellement unique, la façon que Dieu nous a créés. Alors, on réfléchit, on prend les paroles, mais on les, on les ressent, ça exprime ce que nous sentons. Tout notre cœur, notre cœur, notre, comme le sens du Nouveau Testament, qui est tout notre être, n'est-ce pas? C'est notre, pas seulement des émotions, mais notre nos, nos sens moral, l'intellectuel, ouais. tout est là. Alors, la musique demande qu'on se concentre, qu'on qu se donne, et puis ça demande ouais. une connaissance. Mm -hmm. Mais vous vous rappelez, dans le cours, je vous ai demandé de faire les analyses de champ. Les jeunes trouvaient ça trop difficile. Il y a quelqu'un, à un moment donné, je donnais 10. Je lui dit, on va prendre, juste pour avoir l'habitude, chaque fois qu'on nous voit un nouveau champ, mm -hmm. on va l'analyser. Mais il euh, y a un étudiant qui dit, ça me prend 6 heures pour faire. Vous nous donnez 6, c'est trop. 10, 10, c'est trop. Mais je lui ai dit, OK, on va faire 5. Mais au moins, prendre l'habitude, regarder okay. le texte. Est-ce que c'est mm -hmm. public mm -hmm. Il y a genre qui me fait trembler d'horreur. Seigneur, encore plus de toi. Je veux encore plus de toi. Mais il veut encore plus de nous. mais pas. Est, est, D'où est-ce que ça vient? Tu vois, c'est le monde, là, ce que je veux. C'est le consombrisme. Ouais, euh, ouais, ouais. oui. Alors, ouais, je pense ça. que c'est si
0: l'éducation. Le... Uh, absolument. Non, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec, avec vous. On ne peut pas juste dire, ah, ben, c'est... C'est chrétien, c'est fait par des chrétiens et forcément, c'est oui. bon. Parfois, il y, a, il, y a, il y a un manque de substance. Parfois même, je pense que certains chants sont très problématiques. Euh, oui. et, et malheureusement, l'Église contemporaine s'appauvrit en, en laissant de côté euh, tout, tout euh, l'héritage euh, passé, les chants qui ont traversé les siècles. Euh, qui ont fait leur, leur preuve. Je ne dis pas qu'on devrait chanter que ça. C'est bien qu'on qu qu compose encore à notre époque, mais euh, qu'on devrait apprendre à, à composer des chants en s'inspirant aussi de ce que nos prédécesseurs euh, ont fait. Et, et c'est des choses que j'apprécie, par exemple, des, des Gettys, qui sont euh, oui. influencés aussi en oui. grande partie par, par, par l'héritage plus classique plutôt que d'essayer de, de réinventer un petit peu euh, la, la façon de faire euh, l'adoration. Euh, donc, euh, mais euh, un autre élément, on a parlé de, de la musique et, et des chants. mais dans, le, dans votre cours sur le culte, euh, bien que la, la musique occupe une, une grande place pour vous et c'est une, une grande réflexion, euh, vous, vous euh, euh, abordez également la, la façon de diriger le culte d'adoration. Euh, et c'est intéressant, donc, je pense, de, 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 de votre point de vue euh, complémentarien, là, vous me direz, si je me trompe, que euh, vous, vous croyez que c'est quelque chose qui est, qui est réservé euh, aux hommes dans l'Assemblée de diriger euh, l'adoration, mais vous nous enseignez comment bien diriger, et, et c'est une des choses qui, qui se perd aujourd'hui, euh, la, la notion de comment bien présider un culte. Euh, et et qu'est-ce qu'un culte d'adoration euh, et comment est-ce qu'on détermine la façon de, 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 de présider euh, l'adoration? Est-ce que vous pouvez donc nous euh, présenter un petit peu les éléments fondamentaux qu'on retrouve dans, dans le, le culte de la Nouvelle Alliance? Parce qu'on on ne célèbre pas sous l'Ancienne Alliance, bien qu'on célèbre le même Dieu, mais on est euh, à l'époque de la Nouvelle Alliance, Avec, euh, euh, on n'est plus dans l'ère des, des, des sacrifices de l'Ancien Testament. Euh, donc, il y, une, il y a une nouveauté, il y a une une progression euh, et peut-être même une plus grande simplicité dans la Nouvelle Alliance que sous l'ancienne, dans la façon oui. de, de s'approcher de Dieu. Mais quels oui. seraient les éléments fondamentaux pour, pour ceux qui sont appelés à diriger le culte? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir dans la façon qu'ils doivent préparer la, la direction du culte?
1: et Dans le temps, on avait les pasteurs qui faisaient tout. Qui, qui faisait la prédication et aussi la direction. Mais moi, je, je pense que c'est vraiment utile d'avoir les autres qui viennent, mais il ne faut pas les choisir par leur, euh, leur charisme, par leur capacité intellectuelle ou musicale. C'est vraiment, il faut que ce soit des hommes choisis par mm -hmm. l'ensemble de l'Église, les anciennes, je dirais, mm -hmm. et ceux qui ont vraiment une passion pour la parole. Mm -hmm. Et qu'ils ont aussi la joie de communiquer. Les trois éléments sont donnés ici dans le livre de, de jean Oui, il, il parle de ceux qui sont en leadership. Mais que le Seigneur leur a donné cette capacité aussi de vraiment de diriger. Mais ce sont des hommes qui réalisent, c'est même bouleversant quand ils pense Eux, ils parlent de la part du peuple de Dieu. Ils s'adressent à Dieu pour le peuple. Mais il parle de la part de Dieu aussi pour le peuple.
0: Mmh. Alors, c'est vraiment. Comme le prophète sous l'Ancienne Alliance qui, qui représente Dieu auprès de, du peuple et qui représente le peuple auprès de Dieu.
1: Et vous avez parlé de notre session à l'église de Pointe-au-Tremble quand on parlait de leadership. Là, je, je leur ai dit comme c'était sérieux. Et quand vous avez un passage de la Bible à lire, il faudrait penser en semaine, lire chaque jour, essayer de l'approfondir cest dire le sens, que ça devient mmh. vraiment le vôtre. Le dimanche après le cours, le, le monsieur qui a dirigé, ça se voyait qu'il avait. On sentait la différence, la parole était mmh. vivante. Mmh. Mmh. J'étais tellement reconnaissant. Et puis, la prière aussi. Il n'y a pas de problème pour écrire des prières, parce qu'autrement, quand c'est spontané, parfois, on est, surtout quand on est nerveux, on ne vend quand, quand même ce peuple. On peut dire les choses-là qui ne sont pas, pas convenables et qui ne parlent pas pour le peuple. Alors, pourquoi au moins l'écrire avant et puis même pas le lire, mais au moins d'avoir en tête ce que vous allez dire, comment vous allez l'articuler. Mmh. Le choix de passage que vous allez lire aussi, que ce soit vraiment l'introduction au, au culte, que ce soit un passage que... Mais il y a les psaumes qui sont faits exprès pour ça. Le, le, la, la partie 90 à 95 99 um, oui pour le moment c'est le troisième livre dans l'Epsom. mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on perd complètement et c'est probablement en opposition à la confession qui, qui était pratiquée dans l'Église catholique ouais. Luther a insisté uh, on avait une expression ensemble de la confession Seigneur nous venons nous sommes ton peuple mais nous avons péché et nous avons besoin de temps. Et tout de suite, il y avait l'abolition, la je pense qu'on dit en français, mais mm -hmm. une, une prière. Je me rappelle dans l'église réformée, quand je suis allée, c'était Jean Zonneur qui a, qui a dirigé. Et quand il a articulé, juste la façon de le dire, un Jean, un neuf, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'était, mm -hmm. on respire. Alors, on vient au culte vraiment assuré, nous sommes en paix avec ce Dieu, on est, on est en communion avec lui. Parce mmh. que on vient de l'extérieur le dimanche matin, il y a toutes sortes de choses quand on a les enfants, des choses ouais, puis ouais. finalement on arrive et on s'assoit et on n'est pas à 100% là. Mais si on, oui, si le responsable peut mmh. amener le peuple de Dieu vraiment dans, dans ce sens, je trouve que c'est une chose significative ouais, et vraiment importante. Mmh. Le, la préparation pour le, le sermon aussi. Moi, je pense que, oui, un chant est convenable pour chanter là, mais pas tout un ensemble de cinq ou six chants, parce que les gens, leur mémoire, leur, euh, de, toute leur, leur concentration est, est, est difficile. Mais le chant qui pourrait... Moi, je dis que la, ce leader devrait travailler très étroitement avec le pasteur. Oui. Il devrait savoir le sujet de son, son sermon et probablement pour le mois, surtout s'il va travailler avec les musiciens pour préparer les chant. Oui. Et, et ils, ils sont là friment euh, Unis pour que tout le, le service soit l'honneur de notre Dieu. Mais mm -hmm. c'est un travail vraiment solennel. Et mm -hmm. on n'est pas habitué. On dit, oh, on est là. On... Je me rappelle la toute première église dans laquelle on est arrivé ici au Québec. Il y a un jeune qui dit, oh, moi, j'aime bien. Dit, ici, on, on s'éclate. C'est <rire> la musique, on s'éclate. Oh, je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? C'était <rire> choquant pour moi. Oui, oui, mais ils vont bien pour adorer notre Dieu. C'est pour lui, c'est pas pour nous.
0: Mm, mm, absolument. Oui. Bah, ben, euh, vous soulignez avec raison que le, le culte est quelque chose qui doit être euh, être préparé, qui doit être approché avec solennité, euh, que, que la présidence c'est quelque chose de, de sérieux. Euh, et euh, donc j'ai aimé l'ordre un peu vous nous présenter. D'abord l'emphase sur sur la parole de Dieu. Euh, la, lire les textes et les relire et, et choisir avec, cho avec soin les, les textes qu'on va utiliser euh, pour convoquer le peuple de Dieu, pour euh, l'exhorter le, 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 dans, dans le, tout au long du culte, euh, que vous rappelez aussi la, la place de la prière et qu'on peut préparer nos prières à l'avance. C'est pas euh, Bon, on peut faire de la prière spontanée aussi, mais c'est une bonne chose si on, on prend le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire à Dieu, comment on va le dire, choisir les mots, ne rien oublier. Euh, la place de la confession, la confession des, des, des péchés et, et la proclamation de l'assurance du, du pardon, des, des éléments essentiels. Préparer le, le cœur à recevoir la parole de Dieu, oui, par des... Par des chants, mais euh, de, que tout conduise finalement à, à, à donner la parole à Dieu et pas euh, à juste euh, essayer de stimuler les émotions par, par les chants. Donc le, le, la, la dynamique est vraiment l'emphase sur euh, la centralité de, de la parole de Dieu. Est-ce que d'autres éléments. Euh, bon, je comprends qu'il parle des mais cultes. Il y a, il y a une ici.
1: chose qui est étonnante euh, je, je, je ne sais pas comment l'habitude de faire la lecture de plusieurs passages de la Bible a changé. Même dans mon enfance, et ça date depuis longtemps, mais il y avait toujours juste un texte qui était lu, et puis le serment. Dans l'Église catholique, on continue à faire les quatre passages tous les dimanches. Dans l'Église luthérienne, c'est la même chose. Dans l'Église anglicane, c'est la même chose. Et moi, j'ai le recueil de chants, euh, de, les chants et, et la liturgie luthérienne, et je le suis parce qu'il il, traverse toute la Bible en trois ans. Mm. Parce qu'il y a des passages à de la Bible, normalement on ne les lit pas, mais je vois comment ils sont inspirés, les passages qui sont pris de l'Ancien Testament, qui sont liés avec le Nouveau Testament. C'est tout un art, c'est vraiment... Oui, c'est une richesse. Et pourquoi est-ce qu'on lit seulement un passage? Mm. Oui, la, la musique semble avoir plus... De, mais en parlant de musique, il y a une raison aussi, quand je parlais de l'influence de la synagogue, je vois que dans leur liturgie, la musique n'est pas mentionnée. Je lui dis, mais c'est étrange. Mais la bénédiction, texte de la Bible, chantait. Tout le monde chantait. On chantait les psaumes, on chantait les, les prophéties, parce que l'Ancien Testament, vous avez tous les prophètes, c'était écrit en forme poétique. Et si ce n'était pas le peuple qui chantait, c'était la personne qui dirigeait, qui faisait en chant. Mm -hmm. Alors la musique avait une partie intégrante. Ce n'était pas seulement une chose qu'on qu dit, maintenant c'est le temps de musique, on va faire six chants ensemble. Mm -hmm. C'était vraiment une partie très 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 très, très imprégnée dans dans le service. Oui, mais pour pour revenir à oui, la bénédiction à la fin est très importante aussi parce qu'on envoie le peuple de Dieu dans le monde avec tout ce qu'ils ont appris, comment ce qu'ils répondent. Et quand on a parlé que de la révélation, Pascal, vous vous rappelez, ça demande. Oui, révélation de Dieu, la parole de Dieu, mais ça demande aussi l'écoute active.
0: Mm.
1: Notre concentration doit être là. Comment est-ce qu'on peut répondre si on n'est même pas saisi, on, si on prend à la légère? Ouais. Alors, il y a ça, la prière. Quand il y a la prière, est-ce qu'on prie avec la personne? On n'est pas habitué. On dit, lui, il est en train de prier, moi, il est fait autre chose. D'entrer dans la prière de l'autre, il prie pour nous avec mmh. nous, prend, ses paroles devraient être aussi l'expression de notre cœur. Alors, ouais. c'est de dire Amen à la fin parce que on est d'accord avec. On dit, ouais. on n'aime pas dire les Amen n'importe quand. Mais là, quand vous êtes d'accord, Amen, c'est le mot, c'est vrai, c'est, la vérité. Mmh. Mmh. Euh, l'écoute active, la, la participation dans les prières, le, la, moi, j'aime bien de voir, mais pendant les sermons, pendant des années, je voyais des gens qui prenaient les notes quand m'a prêchait. Je trouve que c'est significatif. Vraiment, la concentration est là. Quand ouais. je prends pas de notes, je, je, la concentration peut s'évader facilement. Alors, j'aime voir le plan et puis je peux le revoir par la suite. Alors, c'est ça aussi, c'est mm -hmm. une forme de réponse, c'est l'écoute vraiment participante. Mm -hmm.
0: Oui, c'est des, des points pertinents parce que souvent, euh, ben là, on parlait de, de celui qui préside, mais, et on a tendance dans notre société de spectacle, et malheureusement l'Église est affectée par cela, que les, les adorateurs deviennent passifs, ils deviennent spectateurs, mais on n'est oui. jamais spectateur. Bon, on peut être un visiteur, un simple auditeur, dans, euh, il y a des, des non-croyants qui peuvent venir, mais pour, pour les adorateurs, les enfants de Dieu, euh, même s'ils ne sont pas en train de, de prier euh, de diriger la prière à haute voix ou d'exercer de, de, un rôle dans la direction du culte en jouant un instrument ou en, en dirigeant ou en faisant une lecture, ils ne sont jamais passifs et spectateurs. Ils sont actifs dans l'adoration. Oui, euh,
1: oui. Oui, 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 peut-être là aussi ça fait partie de l'enseignement. Il faudrait que le peuple de Dieu réalise Oui, je suis je fais partie du corps, je, mmh. je participe de ma façon, de tout mon être, alors ma concentration, oui, quand je chante, c'est évident, mais il y a beaucoup plus que ça.
0: Oui, bon, encore faut-il qu'ils chantent. Moi, ça m'arrive souvent de, de constater qu'il y en a qui gardent la, les lèvres fermées pendant les, les temps des chants. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas les chants, mais je, je note, et là je le dis, peut-être que c'est certains chez nous qui vont écouter ça, ils vont dire « "Parle de moi à ce moment », mais je vois les bouches fermées euh, et cela m'attriste parce que Dieu est digne de la louange et la parole de Dieu nous commande de chanter, oui. « Chanter à l'éternel ». Alors, on, on, si, si on ne répond pas euh, à ce commandement-là, il ben, va falloir donner des explications à Dieu. Dieu t'a commandé de chanter. Alors, il faut euh, ouvrir la bouche et, et chanter, pas seulement euh, dans, dans nos cœurs. Bien sûr, on chante de tout notre cœur, mais euh, notre bouche doit aussi euh, affirmer ces vérités. Et, 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 et les, les, parfois, les personnes parlent Ah, j'aime pas chanter, j'ai pas une belle voix. Mais en fait, le, le, le chant et l'adoration va euh, nous, avoir un impact sur nous parce qu'on affirme des choses sur Dieu qui vont euh, nous façonner. Euh, alors, ce n'est pas simplement une question de, de, de bien chanter. On doit chanter, même si on chante très mal et très faux, euh, oui. parce que Dieu en est glorifié. J'allais dire que
1: depuis des années, dans des pays différents, soit aux États-Unis, en Ontario, en France, en Suisse, euh, je n'ai vu seulement une église qui avait une pratique de musique avant le culte. Et c'était pour que la musique du culte soit excellente, que ce soit le meilleur qu'on peut offrir à Dieu. Alors là, ce serait le moment de montrer, oui, vous dites que je, vous n'avez pas une belle voix, mais c'est Dieu qui vous a donné cette voix. On va le travailler. Mmh. Il y a les façons, il y a les exercices de l'oreille qu'on peut faire pour travailler la voix. C'est étrange, mais c'est une pratique ça pour la
0: congrégation, là, pas simplement pour les oui, musiciens. Oui, oui,
1: pour la congrégation, ah. pas seulement les musiciens. Okay. Non, non, c'est wow. pour la congrégation.
0: Oui, oui, ben, nous, ce qu'on fait, fait, on donne d'avance les chants aux gens quand j'en ah. Et okay. en, en leur donnant les chants, je leur indique avec un... Je mets un lien qu'on a déjà l'enregistrement du chant qu'on a fait okay. pour qu'ils puissent okay. le pratiquer. Euh, on donne même deux liens, euh, un qui, où on a les paroles et un où on n'a que la musique pour pratiquer, alors on, oui. on confie à la responsabilité individuelle, je ne suis pas certain que c'est la... Que, non, mais c'est très bien, c'est très cœur.
1: bien. Mais, Pascal, je parle des gens là qui disent oh, « je ne peux pas chanter » ou « je chante faux », peut-être mm -hmm. quelqu'un a dit. Alors, il faut vraiment travailler au niveau de l'oreille, il faut, mm -hmm. il faut mm -hmm. leur donner la confiance que leur voix vaut quelque chose quand ils chantent. Mm -hmm. et, euh, oui. Mais ouais. je vais vous dire, l'exercice le, le, d'oreille, c'est tellement simple et pourtant efficace. Vous prenez une feuille de papier, un côté, vous marquez les sons que vous aimez. L'autre côté, les sons que vous n'aimez pas. Les sons que vous n'aimez pas. C'est un musicologue en France qui a donné cet exercice. Elle a dit, je vous demande de faire 50 en 20 minutes. J'ai fait peut-être 20 en 20 minutes. Et puis, je suis allée faire une marche. En revenant... J'écris la mélodie du cardinal. Je n'avais jamais pensé écrire la musique d'un oiseau, mais j'entendais ces notes. Et maintenant, je vois deux bah, morceaux de vaisselle qui cliquent ensemble. Je dis, oh, cet autre-là, je vais vérifier. J'entends autrement. Il vous dites comment ça se peut qu'un exercice comme ça travaille? C'est parce que le côté gauche et droite, encore corps du cerveau travaille mm -hmm. ensemble. Mm -hmm. Ce que vous n'aimez pas, normalement, vous n'articulez pas. Vous ne mm -hmm. vous sentez pas, oh, je n'aime pas ça. Mais je ne dis pas oh, pourquoi. Alors, c'est l'intellectuel et l'émotionnel qui, qui se joignent. Et puis, voilà, le, le résultat, c'est que vous êtes plus égaux. Et c'est important en anglais parce qu'il faut que tu entends les gens des deux côtés mmh, pour que vous puissiez mmh. accorder votre voix. Ouais, et ouais. ce n'est pas, pas fait automatiquement. Ouais. Mais il y a le moment, peut-être juste de temps en temps, faire une réunion de, de chant. Et on mmh. va parler de ce que c'est ma... le chant, faire ouais, quelques ouais. Ensemble, parce qu'on voudrait que notre culte, qu que les voix montent à Dieu de la façon la plus agréable que possible. Et c'est agréable pour nous aussi mmh. quand on chante Amen. dans une ah, chorale. Dans, dans les chœurs bas, quand on chantait, on avait les pratiques pour les altos, les sopranes, les, les noirs et les basses, dans une, une retraite. On travaillait juste notre partie dans l'ensemble et c'était tellement une joie quand on était tous ensemble pour chanter. Mmh. Alors chanter pour le Seigneur, imagine. Oui. Oui, C'est toujours
0: de... une expérience qui me qui me bénit. Dans... De, de sentir que ma voix se mélange avec bon, toute l'assemblée, mais souvent, je vais être à, à près de, plus près de, de quelques frères, quelques sœurs, et puis euh, de, 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 que nos voix se mélangent ensemble où je les entends. Oui. Euh, et, et, et on unit nos voix pour dire des choses sur Dieu. C'est une expérience extraordinaire. On essaie aussi, oui. quand on se retrouve un peu plus euh, dans les, les contextes des, 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 des maisons, des foyers, euh, d'introduire davantage le chant, de développer, de, de chanter ensemble. C est, c est, oui, c'est pour la gloire de Dieu, mais ce que ça crée euh, comme, yeah, comme unité, Oui, oui, voilà, oui. Ah, c'est est, 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 est oui. glorieux. Euh, toujours, ben, on, est dans, on est sur la musique et c'est vraiment quelque chose qui, qui vous passionne, on le, on le sent. Euh, je pense, pendant que pour beaucoup, on n'a pas une bonne théologie de la musique. Euh, C'est-à-dire qu'on ne saisit pas bien quelle est sa fonction, quel est son usage dans le culte dominicale et, et parfois même ça devient presque idolâtre. Euh, la musique euh, finit par enterrer la congrégation, euh, finit par devenir une, une fin en soi. Euh, Pouvez-vous nous, nous partager un peu votre réflexion sur la, la place et l'usage biblique de la musique dans le culte qu'on doit rendre à Dieu?
1: Mais je pense qu'il faut vraiment un changement de mentalité. Ce n'est pas un spectacle. Quand on vient à l'église, ce n'est pas juste pour être « entertain », comme on dit en anglais. Mm -hmm. C'est tellement, oui, c'est notre réflexe et je pense que ça demande un, un transfert. Oui, on vit dans ce monde, mais il faudrait qu'on voit qu'il y a autre chose. C'est pas seulement notre façon d'agir ici à Montréal, les concerts, le, le, quand je parle de le festival jazz, là, on y va pour, pour être ensemble avec plein de monde, être dans la joie et puis être... être Stimuler, mais mmh. c'est pas du tout la même chose à l'Église. Alors pour pour oui, c'est c'est une question d'ignorance. Quand on vient dans l'Église, on vient dans la maison de Dieu et on vient pour l'honorer. Est-ce que chez vous vous permettez que les enfants courent à droite et à gauche dans le culte Parce que je vois l'Église, mais une Église presbytérienne ici où vraiment il y a deux personnes à la porte et les enfants restent à l'extérieur. On ne court pas dans les couloirs. C'est vraiment la place où on en a notre Dieu même, cet espace est réservé pour Dieu. Alors, tout ce qu'on fait, des conversations dans les conversations dans les bancs, non, pas c'est pas le moment de, de jaser avec les amis. C'est vraiment de se concentrer sur mmh. notre Dieu. Et on est là pour l'adorer, pour recevoir de lui et puis répondre. Et les façons de répondre, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs, mais c'est la voix qui montre aussi mmh cette unité mmh. dans le corps de Christ. Je viens pour faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est pas moi le centre.
0: Ouais. Mmh.
1: Quelle est ma contribution? On peut demander ma contribution. Quand vous parlez des personnes qui ne chantent pas dans le culte, mon mari, pendant des années, faisait des prédications en dehors de l'église. Alors, je ne pouvais pas avoir de classe de l'école de dimanche. Je ne pouvais pas faire un travail régulier. Mais quand j'étais à l'église, je regardais autour pour voir les gens justement, qui ne chantaient pas, qui avaient l'air tristes pour monter avec eux, pour prier avec eux, pour voir ce qui n'allait pas. Parce que si, si on vient au culte et on ne peut pas chanter, il y a un problème, il y a un blocage. On ne mmh. participe pas. Mmh. Alors, mmh. c'est de prendre soin. Il y a une femme, quand je l'ai vu l'autre jour, je lui ai dit « je prie toujours pour toi oh, ». Elle était toute étonnée. Mais on, on fait partie d'un des autres, alors c'est normal. Et que le Seigneur mette sur notre cœur quelqu'un qui souffre, eh bien, c'est mmh. juste une expression de qui nous sommes. Nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c est, c est, oui. Oui. on n'a pas parlé de l'unité de l'église mais là c'est une chose qui divise l'église je mm -hmm. crois le chant et quand on m'a donné la liste des chants pour que je passe à travers pour enlever ceux qui ne sont pas convenables il y en a qui sont corrects pour, pour les méditations personnelles peut-être l'expression personnelle « Seigneur, je, je t'adore, je suis » mais quand c'est le jeu je mm -hmm. mets à côté mm -hmm. nous, nous sommes ensemble pour adorer et oui, excusez-moi, est-ce que...
0: Oui, ouais. Absolument, ben, euh, voilà, c'est important de, 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 bien, de bien choisir. Il y a des, des chants qui sont convenables euh, dans un format, euh, voilà de, dans des, des camps chrétiens ou autres, ça va bien, mais il oui. euh, y, a, y, a, y a quelque chose, de, une sorte de révérence euh, dans le culte dominical. Euh, mais j'aime l'emphase que, que vous mettez en fait que sur, sur la voie, qui est l'instrument que Dieu nous donne, qui est notre empreinte et qui est le, le moyen par le glorifier. Finalement, la musique, si je, si je résume, euh, elle est là pour soutenir l'adoration qu'on fait par les, le chant qu'on offre à Dieu et les paroles qu'on qu proclame. Et pas Donc, la musique est, est là comme servante. Elle n'est pas là pour, comme une fin en soi ou, ou, ou simplement quelque chose qu'on qu écoute. Euh, elle, elle, on, la musique elle-même adore pas Dieu elle dirige les cœurs ou elle soutient oui. le, le cœur qui vient pour pour adorer.
1: Je pense à Colossiens 3:16, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que que la parole de Christ demeure en vous demeure en nous. On a même brisé les écritures, les chants mm -hmm. qui sont la parole sont très forts. et on peut être sûr aussi de leur vérité, pas comme dans certains chants là qui sont nébuleux disant pourquoi mm -hmm. pas rester avec les... je suis peut-être pas calviniste à ce point, mais j'aimerais qu'on chante plus des psaumes. Mais dans ce verset, il, il donne la possibilité aussi d'autres chants, des chants d'esprit. Mais mm -hmm. tout, le but, c'est pour Dieu, sa parole qui habite en nous, ouais. et on édifie les uns des autres. C'est quand même quelque mm -hmm. chose de, de très, très profond, et on, on ne le réalise pas. Mm -hmm. Moi, la question de, de, de musique, moi, je pense qu'il faut commencer à l'école de dimanche, les enfants, les jeunes, ils sont tellement ouverts, capte de nouvelles choses et c'est pour toute la vie. Notre fils avait trois ans quand on est allé dans une réunion. C'était la réunion du 1er janvier. Je me rappellerai toujours parce qu'à la maison, on avait appris le chant, le psaume 90, l'éternel. Et c'était autour de la table le soir qu'on le chantait. Le petit n'avait pas encore ses quatre ans. On est, il est tellement heureux. Il ouvre le recueil de chants comme tout le monde. Et puis il chantait avec tout son cœur. « Est-ce qu'il lit déjà ?» Je dis « Non, 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 on le chante à la maison. » Pour lui de faire partie de ce que les grands faisaient, mm -hmm. c'était tellement précieux. Et j'ai le recueil de chants, ça date je pense que est les années 90, de l'église Mennonite, où c'était le recueil de chants pour les enfants. On apprenait les chants, les chants d'adultes, les chants pour le culte aux enfants, pour que quand ils assistent au culte, ils sont à l'aise. Mm -hmm. Et je trouve que une si bonne idée pas seulement leur apprendre les, les cantiques mais leur dire pourquoi nous chantons. Montrer la différence entre le monde juste, le fun songs, comme on dit, mais les chants qui honorent notre Dieu. Mm -hmm. Il y a toute une, une richesse et c'est pour leur vie. Oui. Je, je peux pas vous dire comme les chants sont restés. Moi, je lis un passage de la Bible et tout de suite un chant vient. C'est, c'est incontournable. Mm. Et, pourquoi C'est parce que les, 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 la parole qui est mise en musique a, a un effet très profond dans nous. C'est mm -hmm. mm -hmm. pas seulement intellectuel, mais c'est aussi au niveau émotionnel. Alors c'est marqué pour toujours dans notre, notre cerveau. Mm -hmm. C'est une richesse, oui, oui, incroyable. Amen. Et ça nous unit les uns des autres parce qu'on peut partager ça avec les autres. Combien de fois j'ai envoyé un chant à quelqu'un oh, C'était vraiment le chant de la journée. Les, les gens répondent tout de suite là parce que la musique
0: mm -hmm. est, est, est fait. Oui, c'est un don que Dieu a fait aux hommes et en particulier à son peuple. Euh, oui. En terminant, Madame Jabala, oui. euh, vous avez évoqué euh, le, le, le principe de révélation-réponse et, et, et ça va bien avec finalement un peu les, le, le double but du culte. Parce que si on demande euh, c'est quoi la raison d'être du culte, ben, on, on pense premièrement à, à la gloire de Dieu, que c'est là pour glorifier Dieu, mais l'Écriture nous donne aussi une deuxième raison qui est d'édifier l'homme et, et, et c'est comme si on retrouve un petit peu les, les deux tables de la loi, les deux grands commandements qui sont résumés, d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, euh, les, les devoirs envers Dieu et, et, et le bien de l'homme qui, 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 qui se retrouvent dans cette rencontre entre Dieu et son peuple. Euh, donc comment est-ce qu'on euh, s'assure que le culte qu'on que, qu veut rendre en tant que peuple de Dieu, va à la fois glorifier Dieu et édifier l'homme?
1: La première chose, je pense, c'est de prier. Prier individuellement, mais aussi que les responsables, surtout le leader, le directeur et le, le pasteur qui prie. J'ai eu l'expérience la semaine dernière parce que le, le, le directeur de la faculté allait prêcher chez nous et euh, je « Oui, je me dis, Seigneur, toi, tu vois l'auditoire, tu nous vois, mais je te demande vraiment de lui donner vraiment la clarté dans sa présentation. Mmh. » C'était bouleversant. Et tout le monde était... Ce, ce message était tellement clair, profond, que ça nous a unis. Et je dis, « Seigneur, tu es tellement fidèle. » C'est d'avoir la joie aussi de répondre à la prière. Si on parle de prière, moi, je dis toujours, il faut, dans mon journal, j'ai toujours le colonne pour les réponses à la prière parce que c'est la reconnaissance. C'est tellement facile d'oublier, mm -hmm. de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Mais là, c'était, je vois, j'ai dit comme la prière. La deuxième chose, c'est cette unité, unité de l'Église, qui est très importante, mais surtout l'unité, l'unité des, des leaders, les responsables, parce que l'ennemi ne veut pas que le Seigneur soit glorifié. Et un conflit qui même se ressent, c'est l'ennemi qui qui est présent dans le culte. Alors, c'est vraiment très très important de de voir. Vous savez que Calvin voulait protéger la Sainte-Cène. Et c'est seulement quatre fois par année qu'ils voulaient le célébrer. Et toujours le samedi, avant la scène, ils se réunissaient comme église pour voir cette unité. S'il y avait un conflit, un différent entre les membres, c'était le moment de le régler. Et ils ne quittaient pas cette réunion avant d'être sûrs de l'unité pour que le dimanche, ils puissent partager la scène ensemble. Est-ce qu'il nous faut... Est-ce que c'est la discipline qu'il faut Est-ce que c'est la reconnaissance des dons différents que Dieu a donnés Je vous dis qu'on a un monsieur dans notre église qui est dans l'armée et une très grande responsabilité. Et c'est un homme qui travaille d'une façon très très claire et très, euh, très affirmative. Mais parfois, ça, ça crée des conflits. Mais quand on réalise ce qu'il est, sa personnalité, on mm -hmm. peut s'adresser à lui, dire, écoutez, ça, c'est très bien. En théorie, on, est, on accepte ce que tu dis, mais dans la pratique, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de de, de, de souplesse. Vous me comprenez? C'est une question de, oui. Alors, cette unité oui. est très, très importante. Mm. Et puis, je dirais de faire une... Euh, comment dire? J'oublie le mot... Euh, c'est bien de, de planifier pour l'avenir, mais je crois qu'il faut regarder et vérifier et faire une évaluation chaque dimanche. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur était glorifié? Quelles étaient les choses qui étaient difficiles? Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne va pas là où on, on, on a des on a faiblesses et où on a besoin d'aide, où on peut aller pour l'aide. Qui devrait le faire? les, les diacres, le, le pasteur et le... Mais il me semble que ça doit être fait. Et même, on peut même garder un calendrier pour dire voilà les choses importantes qui se sont passées pendant une, des choses positives, mais aussi peut-être les questions hmm, « ça, il ne faudrait pas que ça se, se refait » ou « Quelqu'un manquait C'est difficile maintenant. Les familles ont des enfants qui jouent dans le hockey. Le hockey est tellement la religion ici au Québec. Il ne peut pas manquer. Alors, sa présence, il n'est pas là avec nous. Ouf c'est dommage, le corps n'est pas complet, on ressent ça après le, le, le manque de, de quelqu'un qui est là, normalement qui est responsable. Alors, c'est peut-être beaucoup à demander, mais je trouve que de garder euh, ce mmh. calendrier et puis planifier parce que c'est important de voir. Mm, mm, Moi, je, je, on n'a pas parlé de, des sermons, mais je trouve que les sermons exégétiques sont vraiment, vraiment importants. Et plutôt que de juste prendre un sujet actuel ou un livre qui vient de sortir, comme certaines oui. églises, mais de rester conséquent dans, dans notre préparation et de, oui, de préparation des cultes aussi.
0: Ben, c'est excellent, euh, Mme Jabala. Merci pour, pour hein, tous euh, ces euh, ces éléments. Euh, qui nous montre le sérieux du culte, qui nous rappelle aussi, la parole de Dieu nous rappelle que euh, Dieu va examiner l'œuvre euh, de chacun, mais c'est dans le contexte aussi particulier où l'Église aura été euh, édifiée, construite, euh, et c'est beaucoup par euh, la façon de, de lui rendre un culte. Dieu va éprouver dans le feu euh, ce que valait euh, l'œuvre de, de, de chacun. Alors, euh, s'il y, y a une portée euh, qui n'est pas juste euh, d'un dimanche à l'autre, mais pour l'éternité, et c'est dans cette euh, vue-là aussi, je pense qu'on doit euh, investir euh, notre cœur et toute notre préparation. Euh, Dieu nous a donné sept jours et nous a mis un jour à part, un jour qui lui est consacré, qui est, qui est, oui. qui est sous l'ancienne et sous la nouvelle alliance, qui, est, oui. qui lui appartient et qui vient moduler tout notre temps. Euh, et donc, euh, notre vie est ponctuée, notre calendrier par ces rendez-vous avec l'adoration, avec notre Dieu. Il ben, euh, y, y a plusieurs éléments qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder ou qu'on a effleurés. Vous avez parlé de la, de la prédication textuelle, on a mentionné rapidement la, la sainte Seine. J'aurai euh, d'ailleurs une émission qui s'en vient avec Paul Sanders sur euh, la scène et le, le, mm -hmm. la, la perspective réformée. On va aller en profondeur sur son livre avec Zwingli euh, et puis Bullinger. Euh, oh, C'est euh, formidable. La, la, la Saint -Saint. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis d'une surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flammes ou limite des mers. Le firmament aux millions d'étoiles Tout obéit au plus profond des cieux Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles Ta majesté, ton pouvoir glorieux Eh bien, euh, changement de propos, ou plutôt... Euh, dans, un, dans un, un autre ordre d'idées, Mme Djabala, votre assemblée euh, aura, je crois, en mai prochain, une conférence sur oui. la, la place de la femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qu'on qu qu sait là, de cette conférence?
1: Mais c'est un sujet très important parce que nous sommes dans une église. Euh, Mon mari a du respect pour la femme et sa place, mais comme prédicateur, c il était beaucoup, beaucoup plus conservateur, même avec l'idée de Monsieur Nicole. Et euh, chez nous, c'est prédominant, c'est vraiment des hommes. Euh, la fille qui dirige, qui est responsable pour la musique, elle est, elle est à l'aise à, à le faire. Mais la question vient toujours, l'interprétation de ces textes de Paul. Alors, on voudrait voir clairement et puis on voudrait encourager les femmes qui ont une formation aussi comment est-ce qu'ils peuvent participer et puis encourager les jeunes aussi comment est-ce que eux elles elles pourraient servir le Seigneur et euh, oui c'est c'est quelque chose depuis un temps mon mari avait pensé déjà avant de partir et et Paul André a, a pris le, le l'idée pour demander à notre frère qui ne se sent pas en mesure de le faire.
0: Mais... Ben voilà, et ça donc, devait être Raymond Perron qui euh, soit votre conférencier. Oui. Euh, oui. On lui met un peu la pression par euh, le biais de cette émission aujourd'hui. Monsieur Perron, oui. on apprécierait beaucoup cette conférence de votre part. Oui. Euh, et puis, ben, on va voir si ce n'est pas lui qui, qui, qui l'animera Mais ça devrait être... Euh, donc publié, est-ce que le oui. site de l'Église de, de pointe aux trembles ou... Oui, oui, oui,
1: oui, 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 oui. il va y avoir plus d'informations. C'est le mois de mai. Ok,
0: donc c'est euh, l'Église Baptiste de, de pointe au oui. C'est ça le nom de l'Église, l'église Baptiste tout simplement. Oui. oui. Très bien. Alors vous pouvez chercher ça sur Google. Euh, mais s'il y a un lien entre temps, je l'insérerai dans la description de, de l'épisode quand le, la conférence euh, sera annoncée. Alors, euh, ça sera ouvert au au grand public. Je vous remercie beaucoup, Mme Djabala, pour euh, votre, euh, votre participation d'aujourd'hui, vos réflexions, et puis votre contribution euh, de nombreux euh, serviteurs du Seigneur dans notre euh, Québec et dans la francophonie, parce qu'il y en a qui servent au-delà du, du Québec, qui ont été influencés euh, par vous dans, dans, dans ce cours de, sur le culte. Euh, oui. et, et moi, personnellement, je, je vous remercie beaucoup pour cette influence qui m'a été très bénéfique euh, par la grâce de oui. Dieu
1: il oh, ben faudrait que j'aille
0: un jour pour le culte j'aimerais aller chez vous ben, j'espère bien euh, vous, euh, oui. vous, vous verrez qu'on met en pratique euh, les bons oh. enseignements qu'on a eu à la, la faculté, on a tout ça oui. la sainte convocation, la confession des péchés la bénédiction finale, la centralité de la parole, le principe de révélation réponse, le principe régulateur d'adoration alors des réformés dans la pure tradition <rire> alors venez nous visiter un, un beau dimanche, ça va nous faire plaisir et voilà, la famille aussi. Merci, Excellent. Pascal. Ben, avec plaisir. Et puis, ben, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Euh, et la semaine prochaine, je m'entretiens, si le Seigneur le permet, avec Sylvain Romerovski, euh, où nous oh. allons parler d'Israël dans le plan de Dieu. Alors, euh, il se passe uh -huh. beaucoup de revirements en ce moment avec la guerre en Israël, mais on veut surtout oui. pas se concentrer sur ce qui se passe dans les dans les journaux et dans l'actualité politique sur la scène internationale du Proche-Orient, mm. mais plutôt euh, sur une théologie biblique d'Israël, parce que c'est important euh, pour bien interpréter euh, ce qui se passe dans le monde, d'abord de bien interpréter la parole de Dieu, et euh, c'est ce que nous chercherons à faire ensemble. Euh, je vous rappelle que cette émission est soutenue par les auditeurs. Euh, mm. Si vous avez à cœur de, de contribuer par un don ponctuel ou mensuel, pour nous aider à aller plus loin euh, dans le ministère de, de CFOI, dans euh, la, la continuité avec nos équipements, euh, dans l'embauche même de personnels qui peuvent nous assister parce qu'on fait tout ça euh, en plus du reste du ministère. Et si on peut se délester de certaines tâches, ben, c'est toujours pratique. Alors, merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Et euh, merci encore à Mme Jabala pour sa participation d'aujourd'hui. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Moi, absolument moi je vous, vous vois et vous vous me tutoyez non <rire> non oh excusez <rire> <Me tutoyer. rire> euh, est-ce que quoi que ce soit qu'on qu pourrait annoncer en fin d'émission euh, une conférence qui s'en vient ou euh, un cours que vous allez donner qu'on peut annoncer qui sera à l'horaire je ne sais pas
1: pour le moment mon implication est surtout dans notre église alors euh, je ne vois pas autre Uh, Raymond vous a suggéré, quand euh, vous savez qu'il devrait avoir <rire> cette réunion sur euh, le rôle de la femme dans l'église le mois de mai. Il okay. a suggéré que ce soit vous qui, qui le fassiez. Paul-André m'a dit, mais est-ce que vous pouvez glisser un mot à Pascal pour au moins voir si euh, le sujet euh, vous
0: intéresse. Vous parlez du, du rôle de la femme?
1: Oui, rôle de la femme, oui. Et,
0: et euh, c'est une conférence qui s'en vient, c'est quoi?
1: Oui, oui, oui. c'est à l'Église de pointe au mais c'est vraiment pour le, le, les, les autres Églises aussi. Je me suis demandé si ça ne devrait pas être à la bible pas, mais okay. oui, c'est le rôle de la femme, l'implication dans l'Église. Et, oui.
0: et, et qui, qui sera conférencier? Mais ça aurait dû être Raymond, mais il dit qu'il est
1: trop, trop occupé, qu'il ne, ne sent pas en mesure de le faire. Ah d'accord. Ah, bon il, il me,
0: il me suggérait que ce soit moi. qui... Okay. Ah, oui oui <rire> oui, oui j'ai compris.
1: <rire> mais vous n'avez pas besoin de décider aujourd'hui, mais au moins de, 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 de je vous lis le plus à l'oreille alors.
0: Ok. Oui. Bon ben est-ce que c'est, mais est-ce que c'est, euh, c'est euh, décider qu'il y aura une conférence sur ce sujet? -là?
1: Oui oui ça, ça a déjà été euh, une, dans le calendrier. Je ne sais pas à quel point ils, ils ont planifié, mais ils parlaient des. Euh, ok les groupes, euh, discussion après, les autres impliqués. À l'église de
0: Pointe-aux-Trembles. Pu...
1: Oui,
0: oui. D'accord. Bon, ben, écoutez, on va, on va l'annoncer. On dit le conférencier reste à déterminer. <rire> <Mais, rire> <mais, mais, rire> C'est bon. Oui,